0: 有宝，让杰心和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是杰心。Hello， 我
1: 是下班
0: 哥。小时候，家里面团聚的时候，都会听长辈讲故事，嗯、讲他们当年。怎么样逃难的故事啊？对
1: 对，长辈有一经过那个大时代过来、嗯
0: ，还蛮悲惨的。但小孩子都听得很生动，嗯、因为他们会描述、嗯、呃，经过什么样的地方啊、嗯？还有可以听得到枪声啊。嗯，逃难的路上累到不行。嗯、我的爷爷他就是高中生、嗯，他说日本人打进来的时候、嗯，他跟几个要好的男同学就直接。翻出学校了，就开始逃难了、嗯，连家都没有回。
1: 对，就是你根本没有机会回去跟大家讲讲说啊，我们要逃难，根本来不及，就听到枪炮声就跑了。那个速度很快、嗯。其实
0: 家里人也是给他们这样子的，嗯嗯应该有过一些暗示或期许啦嗯嗯。就是一旦有事情嗯嗯，不要管我们，你就立刻逃吧。就不要想太多。男孩子还有很好的发展，赶快逃出去。对,對、嗯，所以他说不敢走大马路，都走很小的，翻山越岭啊。嗯嗯嗯累了就躺在地上直接睡了，累到什么程度是？嗯醒来之后才发现，我为什么我衣服是湿的？原来下过一场大雨、哎。<笑>对，这个我
1: 觉得很有可能，因为这种就是那那种的紧急状况，是我们很难想象，所以他就是能走多远就走多远，然后可能就像你讲的那个一累下去，一坐了，哇，整个人就失去那个意识一样，就这样昏睡过
0: 去。我的外婆在已经超过九十岁以后、嗯，她都还会喃喃地说，嗯，当年她逃难之前很怕在路上被抢劫，所以把她的嫁妆首饰，嗯，金耳环啊，金项面、嗯、啊，都封在墙壁里，才带上行李出来的、啊。因为他手上还抱着他的大儿子，不方便，还带着贵重的东西、嗯。是，但没想到再也回不了家乡了。嗯,嗯、呃、就这样子，他常常遗憾说，他的妈妈给他的金耳环、金项链，这件东西其
1: 实还有很多纪念价值，不光是这个金额。是是是，是没
0: 错、嗯，那个对他们来说是一种情感
1: 。对，嗯，夏板哥家
0: 里也有过这种我,我觉得我们
1: 上一代也都经过那个过程了。像我的父亲，就是从那边过来的。他就会提到说，他其实他离开家的时候是很特别，因为他离开就是十六岁，从十六岁之后就再也没有看过他的家人。那个那个心里的痛，一想起来，有我还记得那时候开始通信的时候，私下通信的时候，我爸那时候拿到一两封信，哇，那个拿的宝贝的很、哦，然后哭的，你都觉得说，哇，我没看过我爸这样哭的这个状况。那后,后来当然也有机会，他再回去，居然看到我的爷爷奶奶。对，但是他们就是哇，好像还都很宽的，就是丝毫不计算说过去你逃掉之后造成整个家被打成黑屋类啊，或怎么样那种很辛苦的光，几乎都没有提到，然后就这样过去，所以还是很很仁慈的对待我们这些回去的孩子。我觉得那个时候让我，然后看到我爸在那个家里面那种安静下来，然后陪在那个爷爷奶奶旁边坐在那里那一刻，我就觉得哇，我真的好难想象那份情感。对对对，那当然他每一次回去都会觉得好像好大的亏欠。就慢慢体会，因觉我们没有办法懂很多，但至少可以体谅那份被割舍的情感
0: 。没有人是自愿要逃难的，逃难,逃难这件事情本来就是时代的悲剧、嗯。逃难的人也绝对不可能光鲜亮丽、正大光明。是，我们
1: 讲今天看到很多难民的事情，其实就跟这样，我们也可以透过他们越来越理解，其实逃难真的是一件非常非常不得已的事。
0: 所以这就是为什么我们这阵子将将百宝书开箱，在开箱。西元前一千六百多年前的时候，有一群以色列人要逃离奴役他们的埃及这个国家是、嗯、整个逃难的过程是非常特殊的、嗯，因为他们非常的昂首阔步、光明正大，嗯、甚至奴役他们的埃及人还向他们馈送一些金银财宝。以色列人一开始不是住在埃及的，他们的祖先是雅各。当雅各带着全家人从迦南地移居到埃及的时候，当时才只有七十个人。嗯过了好几代，生生不息呀、啊，一住差不多就过了四百三十年、嗯。但是只有头三十年，以色列人是安居乐业的、嗯。自从很照顾以色列人的那一位宰相约瑟过世之后，埃及历经了改朝换代。埃及人渐渐开始把这群住在埃及的以色列人当成奴隶来用，当成基层劳工来用，是、嗯、让以色列人受苦了四百年、嗯。这个局势会不会是因为以色列人没有把握到一些政治局势啊、精英教育的机会？
1: 其实我觉得，在这个时候，以色列他们根本就进不到你所讲的这个环节里面去。他们只能靠他们祖先留下来的东西，包括他们的信仰啊一部分啊，包括他们自己在这一段时间累积的自己的文化的底蕴，传给他们。他们根本进不到那个所谓埃及的社会当中，所以就更本谈不上去受这些所谓特别的教育
0: 。本来就是低教育的弱势族群，嗯是嗯，所以过了四百三十年之后、嗯，他们的地位每况愈下。
1: 对，其实他们这反而会越来越被塑造成说，你们就是。这个受雇的奴隶，所以他们其实在这个时期，你说要他们回到迦南这个事情，当然并不是抱着极大的期盼的，因为他们其实搞不太清楚，或者说在这里已经住惯了。你就可以想想看，我们有时候住一个地方三四十年下来，你会想哇，好像这个地方就像你一个家一样了。所以你就算是离开，你都会啊，我还是在回去好了。所以这些东西在他们的里面，要重重新回到所谓雅各的所住的地方，这可能是一件还要经过很多学习或者认知的事情。
0: 如果以色列人一直都安居乐业的话，可能根本就不会想要启程回到他们祖先雅各所居住的迦南地。嗯
1: 嗯、所以，张摩西就要这样呼悠。我觉得，包括他自己都在想：这些人会想回去吗？这个实代的过程，其实不只是为了埃及人的过程，其实也是为了以色列人的心重新做准备。
0: 终于有一个接受过高等教育，而且被上帝呼召的领袖兴起，要率领全以色列人离开埃及这个国家了。嗯、他就是摩西。是，下巴哥，这个时候的以色列人经过了四百年左右的繁衍是、嗯，是，实际上有多少人要离开埃及啊？呃
1: ，我觉得圣经上已经告诉我们说，大概所谓的男丁有六十万左右，对不对？清点了一下。当然，总数一定不止哇，那个上百万的等等都可能。但是这个数字不能在圣经当中。我觉得大家以后有机会，如果你研究神学更深的时候，你会发现哦，数字有很多的需要讨论的部分。但我可以确定，这个人数一定是好几万、好几万跑不了的，是一个相当大的群体了。但是不会到几百万，我觉得这件事情是有在商榷。但是这个数字在当时来讲已经是相当大的一个数字，所以用这个数字来讲，那实际上他们怎么去计算这个人数，我们觉得我们也还要再去了解。但是相对来讲，这么大一群人，你就算是几万人好了，我想你都发现那是一个非常大的移动的工程。
0: 全体来说，最少我们就要用六十万人来算好了。嗯、是、嗯，他们要徒步从埃及的戈山地，嗯，前往迦南地，嗯，嗯可能西加代卷还会有一些牛车啊、嗯、帐篷啊要带着一起走。嗯，实际上到底要花多少天才能抵达他们祖先的故乡啊？
1: <笑>曾经有一些人就用一种很无厘头的算法，就用 Google 的那个地图啊。
0: 就拉一条
1: 线然，然后，然后走，他走设
0: 定步行的方式对对步行方式，
1: 然后还到了那个上帝发预言的山的地方，然后呢，就往上再走到这个迦南地，这样子一个大概700多公里的概念，用
0: 绕路的算法，对他，不要用直线算，他是大
1: 概701公里。当然，然后去跑，然后1 4四五个洞，可是没有人会这样子一直走的啦，这不可能，对不对？但是我们如果按照圣经的时间来看，他们其实从埃及到了颁布时间那个地区的时候，那一段路程上大概走了快两个月。再从那里再往上到加里斯巴尼亚，就是我们讲加南边边的时候，大概就走十一天，也是那一段就完全在走路。但是这一段经历的前面的两个路程，其实不能说他们都一直在走，他们是走走停停，走走停停。你看到当中他们有停下来扎营有几天，然后又去哪里，然后在哪里听讯。严苛来讲，就算这样子走，大概整个加起来大概三四个月，大概就可以完成这条路程。那如果是走纯粹直线的距离，大概是四百到五百公里之间的一个距离，就沿着海边走，那当然更快。但实际上这一大群人这样走，一天大概三十公里、四十公里，已经算是很很长的距离了，所以不可能把它计算得
0: 太远。我们下一回才会来开箱到他们为什么没有走直线距离、嗯，而是走了非常绕路的一个路线。今天要来开箱的是关于《出埃及记》当中出埃及的那一天。从这一天以后，以色列人终于脱离奴役他们的埃及了。没错，今天要讨论的故事记载在《出埃及记》第十三到十四章。一段月之后，我们来开箱。以色列人过第一个逾越节的那个夜晚，全埃及所有在家里面排行老大的人都死了，不分贫富贵贱，连牲畜当中的第一胎也死了。听起来很残忍，但是我们回想一下，上帝早就屡次透过摩西、亚伦向法老宣告说。以色列是我的长子，你一直不肯放以色列人走，不让以色列人来敬拜我，所以我要杀你的长子。嗯、在更早之前呢，早在摩西刚出生的时候、嗯，我们或许还记得，当时候法老向以色列人下达了男婴屠杀令、嗯，堪称种族灭绝啊。对、嗯，所以呢，现在十灾当中的最后一灾灭长子之灾临到埃及，虽然很残忍。但好像也算是一种公平的报应
1: 。嗯，我们不敢说什么报应有没有公平，但是我觉得上帝他处断有他自己的公正在当中。所以我们用我们人的角度来去做，其实不合理。但是上帝用这个方式，可能也是用一个方式来唤醒。整个埃及地，你们记得你们当初怎么去处理以色列人的问题吗？我想这可能也不是唯一的一件，可能对老一辈的
0: 埃及人，如果发现自己的长孙死了、嗯，可能会想起来当年在摩西刚出生那个年代。我们曾经这样子的屠杀希伯来男婴、嗯，我们也
1: 容许它发生在他们当中。不管是老大、
0: 老二、老幺、嗯，当时候是所有的男婴都要杀死的。对，
1: 所以其实只是用长子，但我这样讲有点站在外面来讲，就是、说哦，只有长子来面对，你看这就是抄家灭族的状态。你们不过是把章子死掉而已，那就算什么呢？那但我们都不能用这种方法去讲。但这个最后的，等于是一个真正去打醒整个法老权利者的一个决定权。那同时，就像我们在讲说，这么多的混乱到最后这个时刻，其实法老也会担心自己的权利是不是慢慢的瓦解。这个时候，他必须要做一点清楚的决定，因为现在所有的人民都受到这个痛苦了。这个痛苦很大，他们可能会引起另外一个可能是反抗或者是抗议的法老。如果你还要留在下来，我们可能就开始百姓之间就开始混乱，开始是有一些暴乱可能会出现、嗯
0: 。其实上帝原本的心意是要埃及人知道他是天地的耶和华。用杀死家家户户的长子的方式、嗯，有办法让埃及人在悲痛之中来承认，只有以色列人的耶和华上帝是掌管天下的主吗？
1: 我觉得在这个时代的时期里面，他们大概知道一件事情，他们知道有一位以色列人的上帝。在做这件事情，而且胜过了他们所有他们拜的、他们认为很有力量的那些神明，都被这个上帝压制。也就是说，在这件事情上，他们至少开始知道有一个他们没有认识的神，这个神是以色列神，而且比他们现在所知道的神，包括连法老自己所谓太阳神化身这个事情，连太阳神都没有办法来对抗，连死亡这件事情都没有办法胜过。所以这件事情会让他们开始先认识。并且知道这个神是怎么样的一个神，这是在这个阶段，随着后来更深的有机会想去认识的人才会发现，因为后来也有一些真的跟以色列人走了
0: 。我们的众神只不过一位耶和华上帝，所以那个神远比我们所认识的所有神明都大。
1: 嗯嗯，至少在那个时期先开通，就是打开他们过去对上帝的这个视野。
0: 灭长子之灾临到的那个夜晚，从此就被以色列人称为逾越节。是、嗯、在英文里面叫做 Passover，、嗯、在希伯来语原本的意思也就是跨越的意思嘛。对
1: ，就是跨过、跳过去那个部分
0: 。划时代的一个晚上，
1: 就是那个跨越的感觉很有意思，就好像走到你家门口，然后就跳过这一家，换下一家。其实是在
0: 描述那个灭命的天使的行动。嗯
1: 、对他就好像看到一个记号，就哦，这个记号是要跨过去的，就这样跨过去了。
0: 在逾越节的晚上，以色列人想用烤羊、苦菜、嗯嗯无酵饼这三样东西。嗯、同时，身上的装束是腰间束带、脚上穿鞋、嗯、手中拿杖、嗯。这身装束代表他们已经预备好，随时可以动身离开埃及了。嗯、不过，这个时候灭长子之灾还没有临到埃及，因为他们还在吃晚餐、嗯。那天到了半夜的时候，灭命的天使才开始巡行全埃及。嗯、也就是说。这个时候的以色列人就必须要相信，等到天一亮，明天的时候，我们真的可以脱离这个奴役我们的国家吗
1: ？是，当然他们知道必须要在这时候离开。那我们也提过说，在这个地方，其实这个方式，他们一开始并没有完全的意识到是马上要走了，但是是一个牧人的一个习俗，就是他们在春分时节的节日里面有这样的一个特色，也有类似的形态的仪式，就是要杀羊，然后一起吃羊，然后要穿着衣服准备行动。因为他们接着下要去另外一个冬天的牧场，就是我们前往那个方向。过去冬天里面没有长草的地方，现在长草了，等于到夏天了，好天气开始，他们要去到以前没有草的地方，也有现在长好草的地方，去新的牧场。所以他们就是借这个吃羊的过程，然后准备好他的装束，准备前往下一个地点。所以也许他们不知道马上就要走了，但他们说：“哎，这个习俗我们明白，我们就开始照着那样去进行。”只要一穿
0: 上这些装束，开始享用这些食物的时候，嗯、以色列人都知道，这代表我们游牧民族要迁徙到下一个地方去过生活了。所以他们其实都知道马上将会发生什么，嗯、只是他们不知道到底会如何发生。对还
1: 有一些后面的细节，他可能还没有想到。知道：「哎，这个信号好像告诉我们就是要准备了
0: 。早在第十灾临到之前，上帝还有吩咐摩西说，在逾越节之后、嗯、有七天的除孝节。酵就是酵母粉的那个酵
1: 发酵啊，做面包也会发酵的那个
0: 酵、嗯。摩西就对以色列人说：“你们要纪念从埃及维奴之家出来的这日，因为亚华用大能的手将你们从这地方领出来。有效的饼都不可吃，嗯哼，整整七天之内不可以吃任何经过发酵的食物，像是面包啊、乳酪啊、葡萄酒啊。嗯,嗯,嗯,嗯，我现在也很喜欢泡菜跟臭豆腐啊，这些就是绝对不可以的。为什么？好呢
1: ，其实，在这当中，我们把笑要做几个解释。可能在有一段时间，很多人直接把笑当做是罪。当然，它有代表罪的可能性，但这个效代表是一种改变的特质，就是、说，当它这个东西掺杂到你的某一个物质里面，这个物质会产生变化。所以，它要是这个生命本身要很单纯的属于上帝，很清楚、很干净，它不要被这些效以后把它变质了，变成一个那个面包的样貌，或者它里面的质就改变。所以，用这个来提醒他们，要在这个当中保持那跟随上帝的专一，而不要被其他的世界的价值所影响。因为也在当中，对埃及来讲，他们很多。食用时都会有这些东西，肯定也做一个文化上的切割
0: 。孝这个东西代表的是他们的生命不可以有任何的掺杂，嗯、对，不要有任何会,会影响他
1: 生命本质的东西
0: ，不要让任何会腐化我的心灵的东西进到我的生命里、嗯、对,对对，就是
1: 有点像我们用另外一个对比，就是盐，盐巴为什么有时候我要上来要撒盐，但是不能放孝，意思说盐巴也是在保持它原来的指数，因为盐巴就是我们讲腌制。嗯好，可以让一个食物保存很久，这种概念，他用这个方法去提醒。用言表示有个永远的约不会被改变的，笑在进的时候会被改变的。那他也说，如果说把耶稣的笑放在我们里面那好，那就是要让耶稣去改变我们的生命。我觉得除
0: 少节很有一种仪式感、嗯。当我开始除掉我平常日常饮食当中所有会发酵的东西的时候，嗯嗯、我仍然是吃用面粉做的东西，但是不加酵母粉了，嗯嗯、不加发粉了，嗯在吃这些东西的时候，我同时要纪念过去这一年我的生命当中有没有什么掺杂的东西，有没有什么杂质进到我的里面，是我价
1: 值影响了你的你跟信仰的关系，
0: 有点像心灵大扫除的这七天
1: 、嗯。是，就是你可以借着这样的一个过程，其实他们在这里面都会按照古礼里面都会有一些仪式要进行，然后会读一些经文啊。莫想啊！等会你按照那个仪式，如果你真的很在当，也许你会哎，刚好趁机在检查自己身命的每一个部分
0: 。我有看过住在以色列的、嗯。华人他介绍说、嗯，呃，超市有卖一种除孝节专用的刷子。嗯嗯嗯、哦，到了除孝节的时候，<笑>买这个刷子回家干嘛呢？呃，他们会有一种象征性的全家大扫除、嗯，好像我们过年前要大扫除一样、嗯嗯，拿来刷你厨房里的各种。缝隙、嗯、有没有什么粉尘、嗯？就是你忽略那些脏污的地方 okay, ，平常都不会去清洁的。这个时候你要把它掀开来，彻、嗯、底的扫一扫、刷刷。然后大扫
1: 除一样的、嗯。对，
0: 但那个布洛克他说，他朋友家本来就已经很干净了，他还要买那个刷子，嗯、象征性的来。刷他们家瓷砖的缝隙，是就是一个仪式感。对，一面大扫除的时候，一面就开始自省：我有没有呃、嗯、一些杂质进到我的心里面、嗯？这个时候要一起把它清掉
1: 。对他有些拉比，他们在他的幕后，他们的这些所谓生活教导里面，他们在使用这些清理的时候，会一边清理，还会读一些经文来当做自己的祷告，然后一边清理。那当然以前也是认为为什么要换一个刷子？还有原因是因为旧的刷子里面本身就是脏的。越搞越脏的概念，只是把你上面脏东西又留在上面。所以他们甚至在有一些比较近前的或者比较传统的犹太人，他会在家里面有两套锅具，就是有一套是可以煮有发酵的东西或者有这个沾到的，那另外一套是完全放在安息日特别爱使用，所以他就完全分开，不是洗干净就算，他认为洗了也不见得完全，所以干脆分了两套的用具。
0: 小凡哥，你觉得现在的基督徒可以怎么样的应用除孝节的精髓呢？嗯
1: ，我觉得其实整个的教会的里面，这个基督教开始发展之后，我们也有产生类似的一些节日，比如说我们在复活节之前，或者在所谓的圣诞节之前，有所谓的代降节气，为了。等待主的再来，我们现在就不是哦，我们只是纪念主的降生。但是我们其实这前面的四十天或四个礼拜或五个礼拜，他们是在等待主的再来的心态，重新去检查我怎么去迎接主来到我面前，我的心是什么，我有没有预备好我的生命？那或者是复活节之前有，甚至以前叫做四十天的大灾节期，那后来分成四个礼拜，每一周都有一个自己自我反省的主题，叫当主的为何要为我受死，然后他又如何的复活，在这个过程当中去检视自己的生命。
0: 我们现在的基督徒大多是没有在跟随以色列人的立法过什么七天的除孝节，还有那一个晚上的愉悦节。当然。像我就从来没有吃过什么烤羊大餐对对
1: 对<笑>。那我们可以
0: 怎么样的常常去反省自己呢？嗯、我们可以树立一个什么样的仪式感来提醒自己、嗯？我有没有不小心让不好的笑进到我的生命里面？嗯，我
1: 觉得其实除了在教教会有些所谓教会的节期啊，你说在大降节，可能教会里面会进行每一个礼拜点一根蜡烛，然后那个蜡烛的颜色代表喜乐，代表什么东西，让你去从那个点帮助我们去思考以外，我觉得对我们自己来讲，也可以重新在很多我们。就过年前的日子，你可能真的要进行大扫除。你可以去在一边整理的时候，你也在看着，你会会想我在这一年做了哪些事情。一个。从心里面的整理，从心里面的感恩，所以有人在写所谓的感恩日志啊，什么这个年新年的
0: 时候，大家都会写新年新计划，但有没有执行可能是另外一回事啦、啊。那这、就是
1: 、这个当中就可以帮助我们，哎，我们要除旧不行嘛。那我们哎，我的旧有哪一些要调整的、要改变的，主要帮助我。然后哎，我再可以写一个。那相对来讲，主要在新的一年，我在哪些事情上，请你引导我。我觉得这就是一个，你说它是仪式嘛，是仪式，但是这个仪式很实际，就是我们可以自己去整理。所以包括过年前的时间，你要做大扫除。你可以一边在扫每一样东西想，就想这里面的垃圾到了，我的心灵垃圾有没有倒出来？有没有交给上帝？我在清理我的厨房，我有没有这样成年的油垢在那边卡着我？让我在里面生活当中，一直造成我很多的困扰，我应该把它放下，交给上帝。这种我都觉得是蛮有趣的方法
0: 。每年十二月既是圣诞月、嗯，同时也是一年的最后一个月，大家可以花点时间来好好的醒思一下、嗯，过去这一年我是怎么样过的呢？我有没有一些什么样还没完成的心愿？有没有哪些需要上帝继续来帮助我的部分？嗯、好好的写下来，或者是在。新年第一个月的时候，既、嗯、是跨年、嗯，同时又可能预备着要过农历年了。这个时候我们也可以好好的来列一下我们的。新年新希望，是没错<笑>新年的新计划、嗯，然后祷告，求上帝来帮助我，也求上帝光照我的生命，嗯、有没有哪些部分是我可以尝试来改善的？嗯
1: ，甚至在看到这些问题当中，你反而可以想啊，我虽然有这些问题，但是感恩什么？因为感谢上帝把一些天使放在我身边，然后我这些问题有这些人帮助我，我觉得这也可以是反向的一个思考。我有感恩，也可以说啊，我还有一些不足的，但求上帝继续的帮助。嗯
0: 、以色列人的七天除酵节就在逾越节之后，我想。最大的可以感恩的一件事情就是，主啊，谢谢你保守我。嗯哼，有很多的人遭遇了意外，有很多的人遇到一些不幸的事情，嗯、但是、嗯、主啊，今天我还活在这里，我在呼吸、嗯，谢谢你赐给我这一天
1: 。是，嗯，让每一天都可以充满感恩
0: 。在第一个逾越节的那天晚上，灭长子之灾正式降临埃及。以色列人稍早的时候就已经向埃及的邻居索讨金器、银器、贵重的礼物、嗯。这个也代表他们不再是奴隶了，因为主人送给我贵重的礼物，嗯、代表主人祝福我可以光明正大的离开埃及。是，嗯。隔天早上，当埃及人家家户户,户都在哭嚎，说他们家死了几个人的时候。六十万以色列人启程离开埃及的戈山地、嗯，这个他们已经住了四百三十年的家乡。嗯他们的目的地是迦南，迦南其实位于埃及的东北方，差不多两点钟的方向、嗯。照理来说，只要沿着地中海海岸走，直线距离很快就能够抵达迦南了。嗯、但圣经说，非利士地的道路虽近，上帝却不领他们从那里走、嗯，因为上帝说，恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。这是怎么回事呢？嗯，因
1: 为其实当然，这个埃及往迦南这个地方是有重兵驻守。因为迦南这个地区就是一个当时的路桥，就是我们讲说它夹在欧亚非的中间，所以大家要往欧洲、往非洲走，都要经过这个这个狭长的地带。所以它在当中等于它国境的边缘，它一定要很小心，因为在东方这边还有当时一些重要的帝国，甚至很强大的权民，比如古代的巴比伦啊，或者是苏美这些。赫人啊，这些东西都是当时算是很强的一些一些权力跟势力的国家，他们跟埃及之间都有很紧绷的关系。那隔着迦南当然没事，但是万一穿过来呢？然后是冲过来这边，那可能就很难处理。所以他们在这个边界上是有很重要的这个，其实有一条很重要的公路也在那边，同时重兵驻守，加上呢，沿海这一块里面最大的控制力量就是菲利斯人。那菲利斯人本来就做很多族群的佣兵，他们本身也控制一些武器的发展。当时来讲，比较属于铁器的工具
0: 。照理来说，他们应该是要怕离开埃及的时候遇到埃及的边防军，可能会攻击他们。嗯、怎么会是怕是？外面的非力士人呢？嗯，
1: 因为对他们、啊，他们并没有所谓战争的经验。那如果非力士人来讲，他们其实在打仗或者是这个战术来讲，或者是军事来讲，他们其实已经训练有素，就是常常去接触战争，所以对他们来讲打仗是家常小事。而你这一群莫名其妙的人过来，那当然趁机打一打，甚至是劫掠一番都是可行的。当然，这时候他们正在还在成型的阶段，你就要马上去碰触这些征战的事情，是太太危险的，那个搞不清楚状况。这个时间还不是他开始面对有规模性的战争的时刻
0: 。圣经不是说以色列人出发的时候都带着兵器吗？难道实际上没有作战能力
1: ？但实际上他们并不是这种所谓作战的兵器，它比较像工具。就是他们当初做工的工具，或者他在在畜牧当中，或者是他们在这个拔银的过程，这种工具虽然有，甚至也有像类似像武器的刀械等等，但是并不是那么的多，可能是
0: 锄头啊、菜刀啊这一类就是他不
1: 是真的人家去跟人家打仗的刀，而且他们的器具可能最多最多到一部分的青铜器。不是很好的一个材料。面对这种战争，他们那个拿的正式的兵器，有的甚至是铁器的，或者比较好的青铜器，他们去打那个器材一敲就断的东西，那你怎么去跟他打？那个马上这个这个信心崩盘了
0: 、啊。以色列人有没有意识到，他们此行离开埃及一定会需要跟某些民族作战呢、嗯？
1: 我觉得在这个时期呢，他们还没有搞得很清楚。虽然很兴奋的离开。但是走不了多久，就会开始觉得不太对劲，因为一直在走路，然后要跟着摩西的，不知道走啊哪一天哪一。摩西没
0: 有给他们一个行前通知吗、嗯？我们接下来大概要走上多少个月哦？然后我们会抵达迦南、嗯
1: 。其实就算跟你讲了说我要走上多少个月，其实对他们来讲还是一个。很难以计算的日子，就好像我告诉你，我我们再走个200公里就到了。然后啊，没问题，我现在是志得意满，我怎么走都很轻松。等你走个10公里之后，你发现啊， 2 0 0公里，我现在还不到10公里，这怎么办呢、啊？这种感觉就情绪就会慢慢跟得上来。所以虽然有讲或者有说明，但是对他来讲，家人就想隔了这么几百年，我们虽然不敢说这是430年，因为很多的计算方式或者是，但是上百年跑不了。这这几百年时间，他哪还记得什么叫迦南？没有人再去过这个地方了，只是听摩西在讲，而摩西也对西南半岛熟悉，他也没有到那么远的迦南这个地区，他也只能说就是这个方向。我们听上帝的指示，往往这个西南半岛、西南山那边去前进，就这样走，就这样。所以越走几天没事，走到很累的时候，你看看人的情绪是什么样的状况了、啊。
0: 这真不是一个好的开始啊！<笑>如果我报名了旅行社的什么两周的欧洲旅游，他竟然没有给我行前说明会、嗯，那么我就会赶快要求他给我退费了。是，而
1: 且如果行前说明告诉我，我们就是只是走过两个礼拜，很轻松的。哦，我刚才还没想到，真的去走了两周啊！这是要走两个礼拜，像这样走吗？你骗我！<笑>
0: 亲爱的朋友，我下一回就会来开箱、嗯。以色列人实际上不是朝两点钟方向出发，是而是朝五点钟方向出发的。嗯、基本上是绕很大一段路，要前往迦南这个地方、嗯。到底为什么要这样子走？我们下一回再来开箱哦。欢迎你到留言板上跟我们分享你的人生当中有没有经历过上帝对你的带领。嗯哼，我是志新，我是小满哥，我们下回空中再会喽。嘿、okay, ，拜拜，拜拜。